0: .9 Denoxen, Soft Tucker, Brazilian Show. A gente vai falar de uma coisa que muita gente curte, muita gente gosta. Algumas pessoas entendem um pouco mais, outras nem tanto. Vamos falar sobre vinho aqui na CDLFM. Para falar sobre vinho, eu recebo hoje aqui no De Carona Marcelo De Vim. Marcelo é empreendedor, é influenciador digital, lifestyle sustentável e consultor de vinhos. Marcelo, seja muito bem-vindo à CDLFM, seja muito bem-vindo ao De Carona.
1: Olá, muito obrigado Antonelli por participar desse programa, estou muito feliz. Que legal. O vinho, o vinho aproxima as pessoas e falar de vinho a gente vai ficar falando aqui até amanhã, porque o vinho <risos> ele conecta as pessoas, ele tem esse poder. Bom, Marcelo, como é que o vinho
0: entrou na sua vida, cara? Como é que começou essa sua história, essa sua relação com o vinho?
1: O vinho, na verdade, ele abraça, ele abraça você. Hum. E o vinho, eu costumo falar, a gente que trabalha na, na área, a gente diz que o vinho é um caminho sem volta. O vinho ele me abraçou, ele me escolheu, uhum. eu morei no Chile cinco anos e bem no começo eu fui fazer um curso é, numa escola de vinhos, me apaixonei e comecei a fazer o curso profissional. E lá no Chile mesmo eu desenvolvi muito, os produtores moram muito perto, as regiões são muito acessíveis uhum. e daí eu estudei bastante lá, ainda estudo hoje, minha paixão começou foi aí. E
0: aí você essa ponte, né? Belo Horizonte, Brasil, Chile, você está sempre nesse trecho, né?
1: Brasil, Chile. É, como eu morei muito tempo no Chile, eu tenho muitos amigos, muitos queridos no Chile, uhum. então eu sempre vou. Eu costumo ir para o Chile três, quatro vezes por ano. Uhum. Ano passado eu não pude ir, infelizmente, porque a gente está nesse processo de adaptação. Pela Covid-19, foi um ano bem complicado, mas é, o Chile, eu posso dizer que eu sou especialista em Chile, nas regiões do Chile e os vinhos do Chile são maravilhosos e é o país que eu tenho mais proximidade, Chile e Argentina, por ter morado tanto tempo lá uhum. e começado a aprender de vinhos lá nesse país maravilhoso.
0: Oh, da, da, conversando com o Marcelo recentemente, falava com ele sobre a questão do, do, do vinho. A questão do vinho no Brasil, a gente é tão próximo de regiões produtoras importantes e o vinho era até bem pouco tempo, eu estou falando de 30, 20 anos, não era tão acessível para a maioria da população. Hoje não, hoje você vai em qualquer estabelecimento, você tem uma bela carta de vinhos acessível com preço até razoável, né Marcelo?
1: É, eu costumo dizer, Antônio, que o vinho, ele... Com acesso à informação também, eu acho que isso ajudou bastante. Uhum. Ele deixou de ser um produto de elite, né? O vinho, ele foi, sim, em algum momento um produto... É bem elitizado, mas hoje os produtores estão entendendo que existe, existem vários tipos de consumidores no mercado e estão desenvolvendo é, produtos diferentes para cada nicho específico. E é muito interessante e eu sempre gosto muito de falar nisso, é, muita gente, os novos consumidores é, que de repente não entendem, não conhecem muito, não sabem como escolher, como comprar. A gente tem aí hoje as adegas é, nos supermercados, né? que eu acho que é um facilitador uhum do novo consumidor com os produtores, é, com, com preços muito acessíveis. Então eu falo que o vinho, né, essa experiência maravilhosa que, a gente, que eu tenho toda semana, quase todos os dias, eu tomo uma taça de vinho, essa experiência maravilhosa está é, cada vez mais próxima de todo mundo. Né? Não tem muito a ver com, com preço e qualidade, eu acho que existe um vinho para cada paladar e para cada bolso.
0: É, essa questão do bolso é interessante, às vezes, porque as pessoas têm um pensamento, é, muitas vezes, um pensamento errado de que é muito caro, é inacessível, mas não. De repente, pelo preço de três cervejas, quatro cervejas que você toma num, num boteco, você pode experimentar um, um, um vinho legal, né, Marcelo?
1: Justamente. O que eu costumo de ver, dizer é que a gente é, pode se atrever a beber menos com mais qualidade. Uhum. As pessoas têm um pouco de receio pelo horizonte, Minas, dependendo da época, é muito quente, então a gente tem muito bar, tem muita cerveja, mas a gente pode sim, é, de repente, trocar essa experiência e se atrever e ir a tomar um vinho, e eu tenho certeza que a experiência vai ser maravilhosa.
0: Que legal. Bom, e a gente está num período assim de tempo meio incerto, a gente está em pleno verão, calor, mas ao mesmo tempo a temperatura despenca, já vai chover daqui a pouquinho... Tem vinho para cada época do ano, dá para beber vinho? Tem gente que ah, só vou beber vinho em época fria, só no inverno. Só vou
1: beber tinto no, no, no frio. Não dá para beber vinho o ano
0: inteiro, né? Véio?
1: Olha, essa, essa pergunta ela é, ela é bem interessante. Essa semana mesmo choveu bastante e eu tomei um tinto mais, mais leve. Uhum. E hoje fez um sol pela manhã, então eu pensei, acho que vou tomar um branco mais tarde, mas já tá. o tempo já mudou novamente. Já mudou. Eu acho que acompanha muito também o seu, o seu gosto, né? Cada pessoa gosta de um tipo de vinho diferente. Mas eu acho que não existe tempo para o vinho. Eu acho que existe sim. É, depende do que você vai comer. Depende do lugar que você está para escolher aquele melhor vinho. E depende também é, das, das pessoas que você está. Né? O uhum. vinho ele é, ele é interessante porque... Ele muda muito conforme o lugar que você está, conforme a energia que você está sentindo. É uma bebida viva. Então, ele também muda junto com a gente.
0: Que legal. Bom, vamos render essa prosa com o Marcelo. Vamos saber um pouco mais sobre essas andanças. O cara saiu... Você é de Belo Horizonte, né, Marcelo?
1: Eu sou de Belo Horizonte. Morei um tempo fora. Uhum. Na verdade, tem 10 anos que eu saí de Belo Horizonte e voltei recentemente por causa da pandemia.
0: Aham. Uhum. Bom, então vamos entender um pouco dessas andanças. O cara foi para o Chile para aprender mais. Eu sei que passou um tempo em São Paulo. Como é que é? Foi para o Reino Unido também, cara.
1: Olha aí. É, na verdade, eu morei no Reino Unido um ano, há muito é. tempo atrás. E em 2015, é, terminando o curso do, na Escola de Somelias do Chile, eu fui pro Reino Unido, voltei para o Reino Unido, fiquei três meses estudando, fazendo o W7, né, que é o Wine Education uh, Spiritual. Spirit Trust uhum. no Reino Unido, uh, onde eu fiz dois cursos que tem no Brasil que são maravilhosos. Eu tô fazendo 13 aqui no Brasil. E isso. E logo depois disso eu voltei para o Brasil em 2015 e Belo Horizonte não tinha esse mercado tão aberto, tão incrível como a gente tem hoje com os vinhos. E eu caí em São Paulo num restaurante bem interessante que na verdade não tinha um sommelier na época. Eu fui o primeiro de lá. Esse restaurante ganhou vários prêmios pela revista Veja e para mim muito importante no meu trabalho que eu fiquei um pouco conhecido. E a partir desse trabalho eu comecei a fazer algumas consultorias para alguns restaurantes uhum. e daí eu fui me desenvolvendo e até hoje estou estudando.
0: Eu continuo a conversa aqui com o Marcelo Devinho, Marcelo que é consultor de vinhos, está contando um pouquinho da experiência dele, das viagens, da formação. Marcelo foi para o Chile, foi para o Reino Unido, ficou lá em Londres, Tava me falando da escola que você estudou lá em Londres e me falou uma coisa bem interessante. Brasil tem essa escola também e ganhou uma certificação aí sensacional, Marcelo.
1: É, o W7, né, que é o Wine and Spirit Education Trust, que é uma das melhores formação, formações de profissionais do mundo do vinho, uhum. hoje, com base no Reino Unido, ela tem algumas escolas ao redor do mundo que podem ministrar esse curso com o certificado do W7. O hum. Brasil, ele ganhou em 2019, ele ganhou como o melhor país, o melhor curso com mais de 800 cidades no mundo, ficou, ficou número um. Quem ministra esse curso é a Inocultura, uhum. é, onde eu estou estudando. E é um curso muito interessante, muito didático, muito rápido. A gente prova muitos vinhos e tem que estudar muito, é muito complicado. Dificuldade em ter que provar aquele monte de vinho. Que chato, né? É muito chato isso. Gente, é muito, é muito difícil, é muito complicado <risos> trabalhar com vinhos, né? Tem que provar vinho todo dia, que coisa chata.
0: Verdade. E gente, falando desse, dessa coisa do mercado brasileiro que se abriu tanto, Belo Horizonte especificamente, você que ficou 10 anos fora, voltou e aí encontrou esse mercado transformado em Belo Horizonte, já com muito acesso, é, 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 vários locais com uma carta expressiva de vinhos, vinhos de qualidade, as pessoas consumindo, as pessoas procurando, querendo conhecer. Marcelo, como é que era aquela Belo Horizonte que você deixou e esse Belo Horizonte que você encontrou agora, nesse retorno, cara?
1: Essa pergunta ela é muito, muito interessante, porque quando eu saí de Belo Horizonte em 2010... Uh, tudo tinha mudado e eu volto hoje, né, eu voltei gradativamente algumas vezes para alguns eventos específicos para visitar a família e eu fui vendo e entendendo como a cidade foi mudando, né, uhum. está mudando ainda uh, ao longo do tempo então hoje a gente tem uma cidade completamente é, incrível a nível cultural a gente tem eventos incríveis maravilhosos e no mundo dos vinhos isso também é super interessante, ver como a Cresceu, como as pessoas se atreveram a provar vinhos como os profissionais, os, os empresários também, é, é, puderam surfar nessa onda. E hoje a gente tem a uh, boteco de vinho em Belo Horizonte, a gente tem lojas, tem supermercado, a gente tem uma gama infinita para todo mundo que quer provar um vinho uh, para todos os gostos. Isso é muito interessante, ver como a cidade mudou. Eu estou muito feliz de ver isso e muito feliz de participar também agora desse processo.
0: Que legal. E uma coisa curiosa, a gente pensa em vinho no Brasil, a gente imagina a região sul do Brasil, mas muita gente não sabe que Minas Gerais está produzindo vinho e vinhos de qualidade, Marcelo.
1: Sim, inclusive Minas Gerais tem uma produção de vinhos, tem algumas vinícolas que estão aqui no sul de Minas. É, eu, um dos meus trabalhos, eu quis deixar uma referência do Marcelo Devin e eu coloquei um vinho mineiro na minha carta, que é o vinho do, do Luiz Porto, e a gente ganhou um prêmio com essa carta. Então foi, foi uma... uma referência que eu quis deixar no meu trabalho uhum. e foi muito interessante. Então a gente tem Estrada Real, é, Estela Valentino, a gente tem uma infinita é, gama de produtores que estão já olhando né, para novas regiões, para o futuro da... A, dos vinhos aqui no Brasil não só as regiões do sul né, uhum. quando a gente tem vinhos maravilhosos, brancos incríveis, é, mas aqui também pra cima e cada vez mais a gente vê produtores aí, eu sei que tem eu não sei se eu posso contar, mas eu sei que tem vinícola comprando terras aqui por, por Minas então eu acho que Minas é, é, também é, daqui a pouquinho vai ser uma referência sim no mundo dos vinhos. É a
0: bola da vez? Posso arriscar dizer
1: isso? Olha, a bola Brasil é a bola da vez, né? A é. gente tem muito preconceito e nessa pandemia foi muito interessante como a gente viu o crescimento do consumo de vinho nacional no Brasil, pela alta do dólar, a gente foi forçado a comprar vinhos nacionais. Então a gente se atreveu, o consumidor ficou um pouco ali na resabiado, defensiva, né? meio resabiado. O mineiro também, eu acho que ficou assim porque a gente já é desconfiado por natureza. É. Mas o aumento uh, no consumo de vinho nacional foi fantástico e o desafio que a gente tem como profissional, como educador do mundo dos vinhos e também os produtores é manter esse consumidor é, é, nessa pegada, né? Continuando provando esses vinhos, né? Que eles Começaram agora pela pandemia.
0: Uhum. Bom, Marcelo, você falou de carta premiada, mas você tem dois prêmios da Prazeres da Mesa, né? <risos> tem, No tem. currículo.
1: Eu, eu uh, sempre gostei dessa, dessa pegada um pouco de sustentabilidade, olhando um pouquinho para o futuro. E em 2018 eu tive a oportunidade de uh, trabalhar numa casa em São Paulo que tinha somente vinhos orgânicos, naturais. E o meu desafio foi fazer uma, uma carta com, de vinhos com essa pegada. Mas o meu medo é que a carta não fosse comercial. Porque uma carta de vinhos ela precisa não, ser, não somente ser bonita né, pelos rótulos, mas ela precisa ter preço, precisa acompanhar a gastronomia local uhum. e precisa é, é, ser comercial, ela precisa ser, vender. Ela tem Esse, que fazer sentido comercialmente. Tem que fazer né? sentido comercialmente, não podia ser uma carta só... Porque sim, uhum. então a gente fez muito estudo, a gente provou muitos vinhos, a gente provou muitos pratos com os vinhos e eu disse de fazer essa carta totalmente é, é, sustentável e a gente mandou para Prazeres da Mesa em 2018 e uh, a gente ganhou o prêmio Melhores do Vinho em 2018 e eu fiquei muito feliz, eu não esperava um prêmio desse uhum. é, no meu currículo e eu gostei muito desse assunto e em 2019 eu estava é, na gestão de um, uma cadeia de restaurantes italianos em São Paulo e eles tinham uma carta com somente vinhos italianos e na minha concepção, é muito difícil uh, funcionar um local com um tipo só de vinho, né? Monotemático, né? Monotemático. O brasileiro, ele tá acostumado a provar de tudo, ele quer experimentar, ele quer olha, ele quer escolher, né? Ele não quer que você dá, dê as opções pra ele. Uhum. Então, conversando com a gestão, eu falei, gente, eu acho que essa carta não é comercial, eu tenho uma ideia, vamos mudar. A gestora, muito, muito amiga minha. Marcelo, faça o que você quiser, eu não entendo de vinhos, você é o um profissional, faça o que você quiser. Então eu coloquei uh, nove países na carta, e a carta era, ela, era uma carta sustentável. Não necessariamente os vinhos eram orgânicos. orgânicos, mas eu tive essa delicadeza de trabalhar com produtores que estivessem pensando no futuro. Uhum. Uh, panel solar, na vinícola, animais soltos no vinhedo para comer alguns tipos de praga, uhum. é, vinificação natural, né? Então a gente ganhou também... Foi o segundo ano que eu ganhei a ah, melhores do vinho pela revista Prazeres da Mesa. E daí eu falei, acho que eu estou no, no caminho certo. Então, sempre que eu estou trabalhando em alguma consultoria, eu tento deixar um pouquinho dessa, dessa pegada que é minha, faz parte do meu trabalho. E se o cliente topar, a gente vai ter esse cuidado de... de procurar produtores que estão cada vez mais olhando para frente. Bom, daqui a pouquinho a gente conta
0: essa novidade para você que está ligado aqui na CDL FM dentro do De Carona. Marcelo, já para quem quer te acompanhar nas redes sociais, está ouvindo esse papo, está gostando da nossa conversa aqui, quer conhecer um pouco mais do trabalho do Marcelo, ele está em todas as redes sociais, né, Marcelo?
1: Sim, uh, para quem quer seguir meu trabalho, meu Instagram é marcelodevin, estou também no LinkedIn como Marcelo Devin. E é isso
0: <risos> Boa, daqui a pouco a gente volta aqui na CDLFM oh, Mais Marcelo Devin, Marcelo diferente Com U, tá? Marcelo Devin Marcelo com U Devin
1: Devin
0: Eu tô conversando aqui com o Marcelo Devin Marcelo é consultor de vinhos, é empreendedor, é influenciador Digital, você já viu que ele tem uma pegada Sustentável, pois é, o cara é lifestyle Sustentável, tá falando de vinhos Com a gente, quer acompanhar o Marcelo? Ele já deu o caminho das pedras aqui, tá lá no LinkedIn Tá no Instagram, repete o endereço Marcelo,
1: Arroba Marcelo Devin Marcelo, Marcelo com U, U
0: Devin. D V I N Demudo ali Devin Marcelo Devin Conta essa Justamente. novidade uma vez, a partir da, da, da semana que vem, dia 14, próxima quinta-feira, às 6 da tarde, dentro de carona, o Marcelo vai estar com a gente aqui na, na CDL-FM com o Cava Digital, o nosso posso falar que é o nosso clube de vinhos aqui da CDL-FM,
1: Marcelo? Nosso clube de vinhos mineiro!
0: Boa! Seja muito bem-vindo na próxima quinta-feira, então, o Marcelo com a gente aqui na CDL-Cava Digital. Por que Cava
1: Digital, Marcelo? Cava Digital porque a gente vai gravar esse programa com pessoas de várias cidades do, do Brasil e de outros países também, Legal. então ele é completamente digital e tem também o nosso podcast que está chegando aí. Boa, então o convite
0: já está feito toda quinta-feira dentro do de Carona, a partir das seis da tarde, Marcelo Devim comigo aqui na CDLFM, falando de vinho, para a gente aprender um pouquinho, vou aprender tudo com ele aqui, não sei nada de vinho, estou aprendendo com você Marcelo.
1: Vamos falar de vinho, vamos tomar vinho também ao vivo com os Sim. nossos
0: convidados. Boa, turma boa, já está já está com uma lista de convidados interessantíssimos para bater um papo com a gente, não né Marcelo?
1: Olha Antônio, eu conversei com algumas pessoas do Mundo dos Vinhos e eu acho que a nossa equipe está fantástica. Eu só quero convidar todo mundo para partir do dia 14, na próxima quinta-feira, sempre às 18 horas, participar com a gente desse programa que tem tudo para ser um sucesso.
0: Legal, seja muito bem-vindo. Marcelo Devin com a gente aqui no Dicarona. Marcelo, um abraço para você até quinta-feira. Até quinta-feira, obrigado. Gente, espero vocês. Valeu, segue o cara lá, Marcelo com o Devin, tá no Instagram, tá também no LinkedIn e toda quinta-feira, a partir da semana que vem, com a gente aqui na CDL FM. Daqui a pouquinho tem mais.